0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙，要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，喝喝茶，八九八，谈谈电影。这里是八九八谈谈电影，本期说的是《烈日灼心》，咱们接着谈。事情最终的败露是杨自道。捅出的娄子，刚才说了，杨自道曾经为帮一个女孩夺回被抢的包，险些丧命。巧了，这个女孩正是伊谷春警长的妹妹伊谷夏，是王珞丹扮演的。快去看看你的钱
1: 。钱<姐>
0: ？快去呀、啊！这么乱。因为抢包的事儿，伊谷夏对杨自道产生了好感，还很执着。杨自道呢，也不能说全不动心。可是你哥就是要抓我的人呢，怎么可能跟你谈恋爱呢？所以啊，始终拒绝。可越是这样，这种背后有故事的神秘感就越是吸引着小夏。最终，杨自道在爱情和畏惧的双重压力下崩溃了。干脆亮出了胸口的老虎刺青，这也是当年警察调查素安大案时曾经留意过的线索
1: 。干嘛
0: ？杨自道就跟小夏说了一句：“回去问你哥，我给你了。”小夏还真的回家翻看了哥哥的办案记录，明白了真相。可是因为爱情，还是不忍举报杨自道，相反还在哥哥面前替杨自道他们打了掩护。最后，小夏决定放弃一切，愿意跟着杀人凶手杨自道去亡命天涯。可是到了约定时间，杨自道却没有出现，小夏马上打车去找老杨，没想到，哥哥伊谷春。悄悄的跟在了后面，找到了辛晓峰和杨自道的住处。其实事情发展到这儿，也未必会露馅儿。哎，这儿不得不说一下，辛晓峰、杨自道二位在老城区租房子找的这位奇葩房东，在这部以灭门惨案为主线的电影里，这位房东啊，仍能称得上本片最大的奇葩，离群所居。只和一条狗、一只鸡搭伴儿过日子，这就有点不正常了吧？关键是啊，他还在出租的房子里安装了窃听器，每天最大的任务就是偷听历任房客在房间里的谈话，还记下来，前后攒了四十几大本的窃听记录啊！开始咱还以为是警察卧底呢，伊谷春在出租的房子里就发现了窃听器，顺藤摸瓜。找到了房东的记录，听到了两人回忆当年和计划现在的所有谈话，自然也就破获了这起悬隔七年之久的灭门惨案。啊、真的
1: 不是一般人，就看一眼就敢拔枪，他那么
0: 准？这要是知觉
1: 不好就辞了，这要是辞了，那些女的不能把你们辞那只鞋如果要掉，就让它掉下来吧，怕是我买不到尾巴。现在这个时候。我都会把一年的两军账摊给他们看。你说星一的知道这事儿，水行星逆行，水行逆行，是地球，地球的某个平面看起来。那么多巧合<来>都找他身上。这个黄道交角造成的，消息反射，留给我们的时间真的不多了。水水行逆行期间，容易出意外，容易出意外。那个星一的真像是那家人拆了锁。救援就是要找他，找他。找他我就是放
0: 心不下尾巴。辛晓峰和杨自道两个人最终被处以注射死刑。这一段表演是邓超在电影《烈日灼心》中演技的最高潮，那种饱含着恐惧、悔恨、不甘，又有点释然的表情变化，给人以极大的冲击力。都以为是傻子的陈笔觉，最后也跳崖自杀了。原来。他七年来疯疯癫癫的傻子形象，竟然是装出来的，连辛晓峰和杨自道也瞒过了，为的就是有一天事情败露，也可以保命。但是这七年来和尾巴的朝夕相处，让陈比觉无法面对自己过去的罪责和同尾巴的分离，所以他最终也选择了死亡。这三个被自己折磨了七年的灵魂，终于得到了最后的安息。后来，伊谷春兄妹收养了尾巴。影片的最后，小女孩欢乐的跑在海边的沙滩上，伊谷春跟在后面，眼神里满是宠爱，给整部电影黑暗沉重的色调带来了一抹亮色。《烈日灼心》作为目前中国电影的一个代表。如果要给一个恰当的评价啊，起码是不丢人。情节安排、演员演技水平都是有的。中国人相信人性本善，哪怕是十恶不赦的人，心底深处总还是有纯善本性的保留。本片中小女孩尾巴的存在，就是三个人心底善念的象征。这种善念。是救赎的机会。过去说啊，人命关天，杀了人那就是无所逃于天地之间的罪过，不光国家社会要给予惩罚，自己心里这关也很难过得去。既想求生，却已发自内心深处的认为自己该死。这种纠结中的焦虑是全篇情感的最根本的基调。要说本片有什么槽点啊，恰哥觉得。编剧还是顾虑太多。影片的最后来了一个莫名其妙的翻转，除了新阳晨三个人之外，又出现了第四个人
1: 。上西地和北浦那两个案子疑犯已经抓到了啊，另外几起案子呢，跟他也有牵连，都是大案，估计这小子也知道是什么结果，嗯，就跟他全撂了。苏安水库那起案子。据他说，也是他干的。除了心脏病死那个女孩
0: ，影片《烈日灼心》的结尾告诉大家，原来除了那个被辛晓峰强奸的女人，剩下的一家人都是被第四个人杀的。但是，在原著小说《太阳黑子》里面完全没有这回事都是后来电影编剧的改编。恰哥不得不说，这一点。改的那叫很不好，最起码来说，死了五口人，一个是自身有心脏病猝死的，另外四个人是叫别人给杀的。辛晓峰兄弟三人，你们躲什么？就算有强奸的案情，你辛晓峰去自首呗。杨自道和陈比觉也没必要跟着亡命天涯吧。再说，即便在他们自己的认知里，那个女子啊是辛晓峰致死的。可杨晨二人从始至终没有杀过人，何必一个俯首就路，一个跳崖自杀呢？《烈日灼心》电影里给出的理由是，三个人呐、啊、怕尾巴长大了以后知道自己是他全家灭门的凶手，精神崩溃。可明明你们就不是灭门案的凶手啊！这一切逻辑和情感上的不顺畅，都是源自。这不该出现的第四个人的出现。不过，从编剧的角度来想呢，他们也是有苦衷的。怎么讲呢？从正面来表现犯重罪者的心灵状况，描述他们的焦虑，让他们在故事情节中得到救赎和平静。这在目前的中国文艺界也是一件极少有人做的事儿。审查怕通不过，老百姓也会有意见。哦，你这不是替凶手说话吗？所以啊，在表现了一个多小时的杀人犯的心路历程之后，又不得不强行说一句：“弄了半天，他们不是杀人犯。”嗨，这里边有无奈，也有一些略带荒诞的智慧感。警长伊谷春在电影《烈日灼心》里说：“每个人心里都是有善有恶的。”是神性和动物性的总和，法律是最好的东西，它不管你好成什么样，就限制你不能饿到没边每个人心里，与善性并存的也有恶根，不知道什么时候条件合适了就会发作出来。将犯了罪的人依旧当人看，将肉体上该遭受的刑罚与心灵上。会得到的救赎分开看，而我们的心灵依旧不够成熟。我们一直都在自我矛盾中，不断的向自己或向别人证明着。最终让自己得以救赎，回归自己内心的平静。在生活中的我们，显然比他们更容易，只需要使压力得以放松。钓鱼就是放松身心、陶冶情操的方式。电影八九八潇湘电影广播开播第一季大型户外体验之旅，海钓让你感受不一样的钓鱼方式，不仅能使您。丰富自己的娱乐生活，更是心灵的一种享受和放松。欢迎您拨打电话幺七七零八四七四九七八，幺七七零八四七四九七八参与咨询，和我们一起出发吧。本期的八九八谈谈电影就到这里，感谢您的收听。更多精彩节目，欢迎继续关注电影八九八
1: 。三个星星吧。点亮着夜空啊。个太阳巴巴，爸爸照耀着世间啊，黑夜消失不见，彩虹挂着微笑啊，鱼儿游啊游啊，秋冬到春夏，鱼排水中荡漾。幸福的家。星星爸爸，手牵着手儿啊，在那松林树下微笑啊。满天星斗眨呀眨呀，小尾巴哪儿去了？